0: We zijn inderdaad bezig met een prekenserie deze maand over het gebed. Momentum is de overkoepelende titel. En uh, ik wil ook alvast de diensten aanbevelen voor november, december. Uh, straks bij de collecte. Uh, uh, nee, uh, bij de uitgang. Dan uh, kunt u zo'n kaartje meenemen. Misschien heeft u er alleen gehad. U hebt er alleen gehad. Nou, oh, dat is prachtig. Uh, maar er staan ook een uh, overzicht op van alle diensten, uh, volgende maand beginnen we met een nieuwe serie Instafem, ook in de Nu kunt u lezen wat een beetje de bedoeling daarvan is en dat we ook foto's nodig hebben uh, die we kunnen gaan gebruiken als preekillustratie, pre uh, dat zeg ik er wel bij. Uh, in ieder geval uh, zal het ook gaan over het gezinsleven en hoe we omgaan uh, met, met sociale media in het digitaal tijdperk en dat soort zaken. Uh, die kaartjes kunt u ook gebruiken om weer andere mensen misschien uit te nodigen voor een dienst en, en mensen mee te nemen. Zodat meer en meer mensen ook het woord van God mogen ontvangen. En geraakt, getrokken mogen worden door zijn liefde. Voordat ik begin ga ik een gebed uitspreken. Is dat goed? Ja heer, we hebben gezongen dat u onze vader bent in de hemelen. En heer, we willen zo graag meer van... U ontvangen, U meer leren kennen, want dat is het eeuwige leven als we U kennen. En ik bid zo, Heer, dat U onze harten zal vullen, dat U onze gedachten zal vernieuwen, onze kijk op U wezen zal vergroten, verdiepen en verbreden. Heer, zegen zo dit woord in Jezus' naam. Amen. Een levensstijl van gebed is het thema waar we op gaan focussen vanmorgen. God heeft de mens gemaakt om met de mens te kunnen communiceren. Niet zozeer met dieren, met bomen en planten, nee met de mens. De mens geschapen naar zijn evenbeeld. God zoekt dus contact met ons. Waarom? God is een persoon die persoonlijke verbinding zoekt. God is dus de God van relatie, de God van het verbond. En God is er altijd op uit om in relatie te treden met mensen. Het probleem is dat we belemmeringen kunnen ervaren... om God relationeel te ervaren. Dus we proberen vaak... Vooral God formeel te benaderen. Maar het onze vader be benadrukt het relationele aspect van het gebed. En de vraag is waarom hebben zoveel mensen moeite met, met bidden? En ik wil een aantal uitspraken opnoemen die ik wel eens tegen ben gekomen. Zoals, ik schaam mezelf. Daarom heb ik moeite om te bidden. Of ik weet niet zo goed wat ik tegen God moet zeggen of ik voel me niet belangrijk genoeg om, om voor zijn troon te verschijnen of, of ik weet niet of ik God wel echt kan vertrouwen ten diepste kan vertrouwen of ik krijg toch geen antwoord van hem hoe hard ik ook schreeuw, hoe hard ik ook roep hoeveel en vaak ik ook bid Iemand anders zei een keer, ach, God heeft toch geen tijd voor mij. Waarom zou ik bidden? Toch, lees u mee, zou gebed vooral relatie gedreven moeten zijn... en niet door nood gedreven, niet op nood gericht. De noodfactor zou niet de dominante factor in ons gebed moeten zijn. Tuurlijk mag je bidden voor je noden, mag je bidden voor je verlangens... Maar het gaat vooral om die relatie. Waarom zou ik God vragen datgene wat Hij toch al weet? Omdat God relatie met ons wil. Omdat God verbinding met ons wil. Omdat God in contact wil zijn met ons. Waarom is dit zo belangrijk? Relatie gedreven zijn in het gebed. Omdat God wil spreken en verbinding met je zoekt. Of je nu problemen hebt of niet. Of je nu moeilijkheden hebt of niet. Jelme Voutsra heeft vorige week uitgelegd hoe we Gods stem kunnen verstaan. En ik zou willen zeggen, echte aanraden om deze preek te beluisteren als je er niet was. Dat kan ook via onze website. En je kunt je via onze website ook abonneren op een pod podcast. Dan krijg je de preek automatisch wekelijks op je app. Heel gaaf om daar gebruik van te maken. Maar beluister die preek nog eens. Hij heeft onder andere gezegd, zoals schapen vertrouwd zijn met de stem van de Herder, zo kunnen ook wij gevoelig worden in het verstaan van Gods stem. Want God leeft en God spreekt. Toch worden we heel vaak afgeleid in ons leven en lijkt ons leven op een grote smartphone. Worden we vaak niet gek van al die meldingen en die poesberichtjes die, die hoorbaar en zichtbaar op onze schermen verschijnen. Voortdurend worden we afgeleid door allerlei pixels en prikkels. En zo wordt ook ons leven, ons dagelijks leven... gebombardeerd met, met allerlei verschillende meldingen, geluiden en berichtjes. Ping, pong pong en ga zo maar door. Het berichtencentrum van ons leven wordt overspoeld met allerlei dingen... en mensen die onze aandacht opeisen, onze aandacht vragen. Dus om Gods stem te verstaan, te leren verstaan moeten we leren ook om bepaalde poesberichten uit te schakelen. En inschakelen op de berichtjes, de meldingen van de Heilige Geest, van de stem van God. Ook om een levensstijl van gebed te ontwikkelen, is het nodig om het heft in handen te nemen. Om besluiten te nemen. Paulus hij zegt in 1 Thessalonicense 5 en 16 het volgende, lees u mee. Hij zegt, wees altijd verheugd, bid onophoudelijk, dank God onder alle omstandigheden, niet voor, maar onder alle omstandigheden. Want dat is wat hij van u die één bent met Christus, Jezus verlangt. Dat is wat hij verlangt, dat is wat hij wil. Dat is de wil van God, dat je dat doet. En ik onderstreep dus bid onophoudelijk, bid non-stop. Dus focus het berichtencentrum van je leven. Bid zonder ophouden is de opdracht aan de gemeente de Thessaloniki. In Griekenland was dat. Maar dat is ook voor ons van toepassing. Vandaag de dag, 2017. En Paulus geeft eigenlijk allerlei korte aansporing met betrekking tot relaties... ...en geestelijk leven binnen de gemeente. Zoals, erken hen die u leiding geven. Zoals, leef in vrede met elkaar. Ondersteun de zwakken, bemoedig de moedelozen. Blus de geest niet uit. Kleineer de profetische gaven niet. Beproef alle dingen, behoud het goede. Onthoud u van elke vorm van kwaad. Allemaal korte aansporingen, opwekkingen. Tot geestelijk leven. Maar wat er vanochtend uitspringt, is deze aansporing. Bid onophoudelijk. Bid altijd. Bid non-stop. En ik vraag me dan af, hoe is dat mogelijk? Bid non-stop. Bid, on bid onophoudelijk. Uh, stop je dan met leven? Stop je dan met werken? Hoe moet je dat doen? Stop je dan met al je activiteiten als je aanhoudend bidt? Wat bedoelt hij precies? Ik geloof dat hij het hierover heeft. Ontwikkel een levensstijl van gebed. Een levensstijl. Het betekent dat je alles wat je doet... in gebed inkadert. Want gebed verbindt ons met de hemel. Met het bovennatuurlijke. En God heeft het altijd zo bedoeld... dat wij direct toegang zouden hebben... tot zijn tegenwoordigheid. Dat we in direct contact met hem konden staan... En dat wij in die zin een bovennatuurlijk leven zouden leiden. Weet je, gebed is het middel om tot de hemel door te dringen. En de hemel op aarde te brengen. U wil geschieden zijn Jezus. Zoals in de hemel, zo ook op aarde. Dus gebed vormt het raakpunt tussen hemel en aarde. Gebed zet God in beweging. Ik wil de volgende illustratie geven van de zomer, ja, in de zomervakantie. Ik had een, een jaargesprek met twee taaggroepleiders, een passoor en een taaggroepleider eigenlijk, Jelmer en, en Eva. En, um, ja, het was zomers warm, dus wilde ik het zakelijke met het aangename combineren. U begrijpt dat wel. Dus uh, we hebben een bootje en we gingen, gingen naar Wiens. Die is wel eens in Wiens geweest. Vrachtig. Ja, als je daar niet bent geweest, dan heb je wat gemist in je leven. Vooral van het restaurantje en het terrasje. En um, ja, u kunt zich afvragen, kom je dan wel tot een jaargesprek toe? Ja, we waren al bezig in de boot aan het praten en ze hadden ook Joa mee. Uh, dus was heel gezellig. Uh, hij was heel lief hoor. Um, maar op een gegeven moment begon het wel wat te ruiken hier en daar, naar luchtjes... Maar uh, in ieder geval, uh, op de terugweg en eigenlijk al onderweg naar Wiens toe... ...hoorden we een raar vreemd geluid vanuit de motorkap komen. En, en u begrijpt dat Jelmer en ik ongelooflijk uh, veel technisch inzicht hebben. En we probeerden de kap omhoog te krijgen en dat lukte niet zo goed. En nou, We kwamen niet echt achter wat het was. Uh, maar op de terugreis nam het gekletter van ijzer toe. Dus ja, dat, Volgens mij is dat niet goed, Jelmer. Wat denk jij? Nee. Nee, dat, nee, nee, nee. En, en de poepluier werd ondertussen van Joa verschoond. De hemel betrok. Het werd al wat later. Uh, dus wat dacht u wat ik deed. Terug naar Wiens. We waren er net, net, net van Wiens weg. Nee, ik gaf me wat, nog wat meer gas. Hè? En, en ja, doordat ik wat meer gas gaf, hoorden we op een gegeven moment helemaal niets meer. En uh, de boot maakte veel lawaai, maar we gingen niet vooruit en niet achteruit. We dobberden maar wat rond in cirkeltjes. Ik gaf gas... Ik maakte lawaai, maar we gingen niet voor en achteruit. Een beetje doelloos waren we wat aan het dobberen op de dokkeme -e. En gelukkig was er een boot die ons weer terug naar Wien sleepte. En het werd op die manier een groot avontuur voor Joa. In ieder geval kwamen we eraan en een hele toestand, een heel verhaal. De boot die was dus kapot vanwege een kapotte keerkoppeling... Ik had nog nooit van een keerkoppeling gehoord, maar goed, dat is toch iets waarmee je versnellingen maakt, geloof ik. En, uh, dus als die keerkoppeling kapot is, dan kun je wel gas geven. Dan kun je wel aan die hendel rukken voor en achteruit, maar er gebeurt niets. Er is geen effect. Dat is zo frustrerend. En, en ik geloof dat het ook zo is met een grissen zonder gebed. Dat is als een motor met een kapotte keerkoppeling. Je maakt lawaai. Je probeert vooruit te komen, maar je, gaat niet, je, keur, je, gaat, je, je, je doet maar wat. Er gebeurt niks. Het is frustrerend. En lieve mensen, moreel gezien verkeert onze wereld in een geestelijke en morele droogte. Maar gebed opent de hemel. Een soort van goddelijk momentum in ons leven. Voor herstel en gunst over ons land. Lees er mee wat er staat in 1 Kronieke hoofdstuk 7 vers 14. Daar zegt God. Als mijn volk dat alleen mij toebehoort zich dan in gebed nederig tot mij wendt... en zijn slechte praktijken laat varen, zal ik vanuit de hemel naar ze luisteren. Hun zonden vergeven en hun land herstellen. Ik zal voor hen een open oog hebben en aandachtig luisteren... naar de gebeden die op deze plek tot mij worden gericht. Een heel belangrijk aspect van een levensstijl van gebed is verootmoediging... Het Hebreeuwse woord voor nederig of verootmoediging betekent letterlijk zich klein maken, bukken of buigen. De NBV-vertaling vertaalt het ook als buigen. Plaatsvervangend schuldbeleiden vormt een wezenlijk onderdeel hierin. Het ik maakt bijbels gezien altijd deel uit van het wij, van een grote geheel, van een grote verband, van een familie, van een volk, van een natie. Zelfs van meerdere generaties. Daarom is het zo belangrijk dat we ook plaatsvervangend schuld beleiden in dat opzicht. Als Nehemia in ballingschap hoort dat zijn eigen volk en de stad Jeruzalem er belabberd aan toe zijn, dan is zijn reactie er een van huilen, van rouwen, van vasten en van schuld beleiden. En dit gaat altijd vooraf aan herstel en opwekking. Hij neemt de verantwoordelijkheid op zich om schuld te beleiden. En hij smeekt God om genade. O grote en ontzagwekkende God, u die uw belofte houdt en uw goedheid toont aan wie U liefhebben. Luister toch naar mijn gebed en dan zegt hij dit, lees je mee. Zie toch dat ik nu dag en nacht tot u bid voor uw volk Israël. Ik beleid, ik beleid dat wij tegen u hebben gezondigd. Ik beleid, hij was niet eens in Jeruzalem. Hij deed niet eens mee aan die wanpraktijken. Hij deed niet eens mee aan, aan de immoraliteit. Maar toch zegt hij, ik beleid dat wij tegen u hebben gezondigd. Niet zij, maar wij. Ook als hij niet direct medeplichtig is. Niet zelf actief heeft deelgenomen aan de zonden die toen gepleegd werden. Weet je waarom dit zo belangrijk is? Dit voorkomt dat we vervallen in een geest van veroordelen en een geest van kritiek. Dat we ons boven de ander verheffen in hoogmoed en in eigendunk. Weet, weet u waarom zoveel mensen oordelen en roddelen over andere mensen? Weet u waarom? Omdat ze zichzelf daardoor beter voelen dan de ander. Zich verheffen boven de ander. Maar plaatsvervangende verootmoediging, zoals hier, is de remedie tegen een geest van kritiek en veroordeling. Dus bid, Heer, vergeef ons voor de onreinheid in ons land. Voor de abortussen die plaatsvinden in ons land. Vergeef ons voor de mensensmokkel die er is. De drugscriminaliteit, de mishandeling van kinderen en vrouwen. Vergeef ons, Heer zodat ons land kan herstellen. Weet je, gebed activeert je geestelijke zintuigen. Maar de vraag is, waaruit bestaat nu een levensstijl van gebed? Wat zijn de basisingrediënten? Laten we kijken naar drie P's. Allereerst de prioriteit van gebed. De prioriteit van gebed. In Daniel hoofdstuk 6 vers 10... Lezen toen Daniel hoorde van het besluit dat op schrift gesteld was, ging hij naar zijn huis. In zijn bovenvertrek had hij in de richting van Jeruzalem open vensters. Zo mooi. Hij bad voor de stad van Sion, de stad van hoop, de stad van redding. Daar komt mijn hulp vandaan. En daar knielde hij neer, hij bad tot zijn God en prees hem, precies zoals drie maal per dag zijn gewoonte was. Daniel had dus een geestelijke discipline opgebouwd in zijn leven. Een gewoonte om drie maal per dag zich af te zonderen in gebed. Het was dus een prioriteit in zijn leven geworden. Wat is er gebeurd? Rijksbestuurders waren jaloers op Daniel. En ze wilden hem uit de, uit de weg ruimen. Daniel, hij onderscheidde zich namelijk van andere regeerders. Omdat hij een briljant was van geest was, hij had veel talent, had veel meegekregen. Hij was trouw, hij was betrouwbaar. En de koning van Babylon wilde hem zelfs over het hele koninkrijk aanstellen. Dus er was jaloezie, er was rivaliteit, er was concurrentie. En ze konden hem eigenlijk alleen pakken op grond van zijn geloof. In Yahweh, de God van Israël. Dus iedereen die zich zou richten tot een God of een mens... in plaats van tot Darius, zou in de leeuwenkuil geworben worden. Dat was, dat was eigenlijk het besluit. Op schrift gesteld. En toen Daniel dit hoorde, ging hij meteen naar zijn huis om te bidden. Maar let op. Hij bad tot zijn God... precies zoals zijn gewoonte was. Precies zoals zijn... Als u wil, spreek dat eens met mij mee. Precies zoals zijn gewoonte was nog een keer precies zoals zijn gewoonte was. Meestal gaan we eerst over tot actie en dan pas in gebed. Of we gaan pas bidden als we in de problemen terechtkomen. Maar Daniel had dus al gebeden voordat hij in de problemen kwam. Bid eerst, doe dan de rest. Prioriteit. De meeste mensen gebruiken het gebed namelijk als een 1-1 of 1-1-2 hulplijn. Dat is een SOS-lijntje. Maar een levensstijl van gebed is een gebedsleven dat eerst om hulp en leiding vraagt, nog voordat er een probleem ontstaat en niet andersom. Daardoor kun je onder alle omstandigheden toch de vreugde en de vrede van God ontvangen en ervaren. Dus gebed zou onze eerste reactie moeten zijn, niet onze laatste strohalm plaats het gebed als prioriteit in je agenda. Bij alles wat je doet, bid eerst. Maak een afspraak met God. Alles wat je daarna doet, krijg je dan namelijk een diepere betekenis, een diepere dimensie. Een opwekkingspredica uit de 18e en 19e eeuw, Smith Wigglesworth. Hij zei eens dit. Ik bid nooit langer dan 20 minuten. Maar ik leef ook niet langer dan twintig minuten zonder gebed. Jezus zei het als volgt, Johannes 15 vers 4. Blijf in mij en ik in u, zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf. Als hij niet in de wijnstok blijft, zou ook u niet, als u niet in mij blijft. Ik ben de wijnstok, u de ranken, wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt u niets doen. Een levensstijl van gebed wordt mijns inziens hier schitterend mooi beschreven door Jezus. Want met Jezus verbonden blijven betekent hier zijn levenskracht doorgeven. En de Vader wordt verheerlijkt als zijn discipelen veel vrucht dragen. Het gaat hier om het apostolisch gebed... Maar de vruchtbaarheid van het werk van zijn discipelen hangt af dus van de vrijmoedigheid van hun gebed. We zijn vaak veel te verlegen als het op gebed aankomt. Maar het is de vaders intentie dat wij vruchtbare uitlopers van de ware wijnstok worden. En om de kwaliteit van de vrucht te waarborgen worden de ranken, dat zijn de gelovigen, gesnoeid en gekrent. Onze gemakzucht, misschien onze, ho onze hoogmoed, ons ongeloof kunnen door Gods woord gereinigd worden. Daarom is die verbondenheid met Jezus zo belangrijk. Ik heb me vaak afgevraagd trouwens wat Jezus nu precies bedoelt met, met die vrucht. Heeft Hij het hier over de vrucht van de Heilige Geest? Heeft Hij het hier over ons karakter? Kijk, de ranken worden gesnoeid, niet de vrucht. Dus de vrucht is het resultaat. Sommigen zeggen, ja het gaat hier om de liefde. Dus, dus ons karakter. Ik zou willen zeggen ja en nee. Wat ik, waar heeft Jezus het over als hij het heeft over vrucht in deze context? Natuurlijk enerzijds, ja, het gaat om de liefde. Want uh, Gods liefde is het levenssap dat via de wijnstok naar de ranken stroomt. En zonder liefde kan er geen vrucht ontstaan. Maar het is ook weer niet alleen maar dat. Want het ontvangen van liefde leidt altijd tot het doorgeven van die liefde in Gods Koninkrijk. En daar ligt in de hele context de focus op. Liefde is namelijk bereid tot het uiterste te gaan. En grote persoonlijke offers te brengen. Met als doel meer volgelingen te krijgen. Met als doel dat anderen gewonnen worden door de liefde van de vader. Dus Jezus is hier de wijnstok die zich zal gaan vertakken in vele ranken. En vrucht zal dragen over de muur van de wijnberg heen. En dan zijn wij de uitlopers... Maar wat gebeurt er met een vrucht die aan een boom blijft hangen? Wat gebeurt daarmee? Die rolt weg. Als je als rank verbonden blijft met een stok, dan zal je niet alleen vrucht dragen, dan zal je vrucht loslaten. Dan geef je door wat je ontvangen hebt. Heel veel christenen stoppen op dit punt. Ze geloven, ze zijn rechtvaardig, maar ze houden vast aan hun vrucht. Ze willen zich voeden en gevoed worden, maar houden alles voor zichzelf. Gezegend is de mens die vrucht blijft dragen. Vrucht blijft produceren door vrucht los te laten. Door te geven. Dan de tweede peen. De plaats van gebed. De plaats van gebed. Er staat in Marcus 1 vers 35, vroeg in de ochtend, toen het nog helemaal donker was, stond Jezus op, ging naar buiten en liep naar een eenzame plek om daar te bidden. Hij ging naar een eenzame plek om daar te bidden. Hij had een bepaalde plaats, hij zocht een bepaalde plek op. Weet je, vaak zitten onze gedachten met zoveel dingen vol, met duizenden en één zorgen. Allerlei dingen waar we aan denken. En God kan, kan niet tot ons doordringen. God krijgt als het ware een, een bezettoon te horen als hij tot ons wil spreken. Weet je, je kunt niet aan multitasking doen als je in gebed wil gaan. Hij trok zich terug tot eenzame plaatsen. Om, om zich te kunnen concentreren. Om zich te kunnen focussen op het wezen van zijn vader. Op, op de plannen van zijn vader. De bedoelingen van zijn vader. Je moet dus iets stopzetten. Je telefoontje uitzetten inderdaad. Iets uitschakelen. Weet je, tegenwoordig geef ik het advies, neem je virtuele plek in, je virtuele plek in. We leven steeds meer in een virtuele wereld, of het willen of niet. Dus voordat je je smartphone of je ipad pakt s morgens vroeg, moet je de intentie hebben om eerst je Bijbel-app te openen. Waarom? Anders kom je aan Bijbellezen niet meer toe. Voordat je weet, begin je de dag na met allemaal appjes te lezen sms'jes te lezen, mailtjes te lezen... en dan zit je hoofd alweer vol met van alles en nog wat wat er moet gebeuren... waar je je zorgen over kunt, maar doe dat niet. De psalmist zegt dit in psalm 1, vers 3. Gelukkig de mens die vreugde vindt in de woorden van de Heer... ze steeds weer overdenkt over dag en s'nachts. Hij is als een boom aan het water. Een boom die altijd vrucht draagt als het de tijd ervoor is. Als een boom waarvan nooit de bladeren verdoren. Dus zoek een plek... Waar je tot rust kunt komen. Een vaste plek om Gods woord te overdenken. En de een houdt enorm veel van stilte. De ander misschien van wat muziek op de achtergrond. De ander van de natuur. De ander van de donkere ruimte. De ander van uitzicht. Maakt niet uit. In mijn kantoor, thuis heb ik een, een fauteuil. Dat, dat is mijn vaste plek om te mediteren. Om, om na te denken. Om te lezen en te bidden. Heerlijk is dat. Heerlijk. Doe die schuifdeuren dicht... Zonder ik me af, heerlijk, in die fauteuil. Lekker relaxed, kopje koffie erbij. Bijbel app erbij, of een boek, maakt niet uit. Maar daar trek ik me geestelijk gezien in terug. Weet je, Leonard Ravening, hij zei dit: niemand is groter dan de grootte van zijn gebedsleven. Niemand is groter dan de grootte van zijn gebedsleven. En dan de derde P: de personen. De personen tot wie we bidden. Dat is heel belangrijk. Ik denk dat, dat veel gelovigen uh, geen of, of weinig verdieping in hun gebedsleven ervaren. Omdat ze de drie eenheid niet betrekken in hun gebeden. Het klinkt misschien gek, maar ik, ik wil dat uitleggen. Ik zou willen zeggen: betrek alle personen van de drie eenheid in je gebed. Ik ben ervan overtuigd dat je gebedsleven verrijkt wordt, wanneer je zowel de zoon als de vader, als de heilige geest gaat betrekken in je gebeden. Als je je gaat richten tot de drie-enige God. In je levensstijl van gebed. Weet je, je benadert elke persoon binnen de drie-eenheid eigenlijk op een andere manier. God is één in wezen. Toch drie verschillende openbaringsvormen. Drie verschillende functies. Kijk bijvoorbeeld naar de zon. Van binnen één bron van energie. Een en al kernexplosies vinden plaats binnen in de zon. Een bron van energie zoals de vader is. En die energie straalt licht uit naar deze aarde, de zoon. En als dat licht de aarde bereikt, wat gebeurt er? Verwarmt dat licht de gewassen, de aardbodem, onze huid... Want in het licht zit warmte en in het licht zit levenskracht. Dat is de heilige Geest. Drie functies toch één zon. En in de zegenbeden van Paulus komt de drie-eenheid van God briljant naar voren. Op volgorde krijgen we eigenlijk de betrokken personen in de doxologie een soort lofprijs te horen. En ik geloof dat je gebedsleven een diepere dimensie krijgt als je gaat focussen op de drie-eenheid. Lees u mee, 2 Korinthe 13, vers 13. Daar zegt Paulus, de genadige goedheid van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, mogen u allen ten deel vallen. Wauw, waarom is dit zo belangrijk? Nou, ik, ik heb eens opgelet naar gebeden van mensen. En het valt mij op, het is mij opgevallen, dat sommige mensen alleen het woordje God zeggen... In hun gebed. God dit, God dat, God zo. Prachtig, God, God de Vader. Daar bedoelen ze, ze vaak God de Vader mee. En sommigen zeggen alleen maar Heer. Heer. En daar bedoelen ze de Heer Jezus mee. Maar ik hoor eigenlijk bijna nooit mensen zich direct richten tot de Heilige Geest. Zoals het, het ware een soort ondergeschoven kindje. Wie, wie spreekt in, in zijn gebeden? De heilige geest wel eens aan. Direct. Je hoeft je, je hand niet op te steken, maar niet, niet, belangen naar niet iedereen. Dus, dus niet de vader, niet de zoon, maar gewoon de heilige geest. Weet je, in, in, in handelingen, hoofdstuk 15 vers 26, dat is zo mooi om dit ook te, te onderstrepen uh, en ook, ook uh, te bekrachtigen waarom dat heel goed is. En en eigenlijk heel normaal zou moeten zijn... dat we direct praten met de Heilige Geest... is dat op een gegeven moment de apostelen een besluit nemen. De, de gelovigen uit het heidendom... die willen ze het niet moeilijker maken dan het is... door, door ook zich te laten besnijden en dat soort zaken. Dus uh, dan besluiten ze... Um, dat, dat er een aantal regels zijn waar ze zich aan, aan moeten houden. Ze willen niet te veel regels... Opleggen, maar ze zeggen, joh, je moet je onthouden van, van immoraliteit, van hoererij. Je moet je onthouden van afgoderij en het eten van vlees waar bloed in zit en dat soort zaken. Maar, maar dan staat er vooraf... En de Heilige Geest en wij hebben besloten. En de Heilige Geest en, en wij zijn in overeenstemming gekomen. Dus ze hadden direct... Directe communicatie met de heilige geest. Met de derde persoon binnen de drie-eenheid. Paulus zegt bijvoorbeeld in Efees 3, vers 14, lees ze mee. Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader, van ons Heer, Jezus Christus, naar wie elk geslacht in de hemel en op de aarde genoemd wordt, opdat Hij u geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt worden door zijn geest in de innerlijke mens. Vader, Zoon en Geest zijn actief betrokken bij onze redding, bij onze verlossing en bij de uitwerking van dat nieuwe leven, de nieuwe schepping in Christus. Maar ze hebben wel eigenlijk verschillende functies, verschillende rollen. En opnieuw hier wordt zowel de vader als de zoon als de geest betrokken bij het gebed van pouders voor de gemeente. Dus waarom doen wij dat niet vaker? Maar laten we eerst even inzoomen op veel te min. De buitengewone genade van Jezus, onze Heer. De buitengewone genade... In je gebedsleven, focus je, richt je op de buitengewone genade van onze Heer Jezus. Opnieuw even terug naar Johannes 15, vers 16. Daar zegt Jezus, niet jullie hebben mij uitgekozen. Nee, ik heb jullie uitgekozen. Ik heb jullie de taak gegeven om erop uit te gaan en vruchten te dragen. Vruchten die blijvend zijn. En wat je de Vader ook vraagt, in mijn naam, Hij zal je geven. Dat is belangrijk om te beginnen bij de naam van Jezus. We bidden in Jezus' naam. Maar dat wil dus niet zeggen... dat we niet met de Heilige Geest kunnen praten. Dat hebben mensen ervan gemaakt. We mogen alleen maar bidden in de naam van Jezus. Dus de Heilige Geest, die laten we buiten, buiten schot. Nee. Het heeft de Heilige Geest in ons goed gedacht... dat wij u niet verdere regels gaan opleggen, zei de apostel. Dus was, nee, maar het is wel belangrijk om dan in Jezus' naam... Uiteindelijk te bidden. Waarom? Omdat Jezus, hij is de middelaar. Hij is de middelaar tussen God en mens. Hij is de pontifex. Hij, hij is de bruggebouwer. Dat is zijn functie. Met andere woorden, als wij bidden, dan zuivert Jezus onze gebeden. En hij brengt ze bij God, want ik ben onzuiver, ik ben onvolmaakt. Maar als ik bid, dan zegt Jezus, oh fijn, geweldig, kom maar met je gebeden. Ik neem ze op, ik leg ze in een schaal en ik presenteer ze voor God de Vader. Want ik pleit voor jullie. En ik ben jullie middelaar, ik ben jullie bruggenbouwer. Ik... ik oh. Fantastisch. Hij zuivert mijn gebeden. Hij zuivert jouw gebeden. Daarom bidden we in zijn naam, op grond van zijn autoriteit. Hij doet voorbeden voor ons. Hij verbindt ons namelijk met de Vader. Hij verzoent ons met de Vader. Bidden in Jezus' naam is dus een erkenning dat Jezus de enige toegang tot God is. De enige weg tot God. Dat is Jezus zelf. En dat is genadevol. We bidden op grond van zijn autoriteit. Gezag. En we bidden in zijn naam. Omdat in zijn naam bidden betekent in overeenstemming met zijn karakter en zijn wil. Betekent. Daarom staat er, lees je mee, Hebreeën 4 vers 16. Laten wij dan met vrijmoedigheid, niet verlegen, niet angstig, vrij en moedig. Naderen tot de troon van de genade. Omdat wij barmhartigheid verkrijgen en de genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Kairos staat er in het Grieks. Kairos moment. Het juiste moment. de geschikte moment. Wauw. Weet je? Jezus had 33 jaar op aarde nodig. Om alles te ervaren wat wij ook ervaren. Zodat hij ten volle zijn genadige goedheid zou kunnen tonen. Want alle verleidingen en beproevingen en moeilijkheden... en het lijden dat ons kan afkomen, kwamen ten volle op hem af. Hij heeft geleden als geen ander. Daarom kan hij sympathie tonen als geen ander met ons. Paulus zegt, dankzij Christus hebben wij allen door één geest toegang... tot de Vader. En het je toegang of naderen werd gebruikt als een koning iemand op audiëntie wilde ontvangen. Dus niemand kon zomaar voor de koning verschijnen. Dat zou zijn leven kunnen kosten. Maar zo was het ook met God. Niemand zou God kunnen zien en kunnen blijven leven. De afstand tussen een heilige God en zondige mensen... is zoveel groter dan een aardse koning en een gewoon mens... dat niemand God kon zien en zou kunnen blijven leven. Maar door wat Jezus gedaan heeft aan het kruis mogen we altijd op audiëntie komen. Op audiëntie. En niet alleen blijven leven, maar ook nog genade ontvangen. En leven en hulp en kracht op het juiste moment dat we het nodig hebben. Met, dat betekent met vrijmoedig voor Gods troonade op audiëntie komen. En dan, en dan vervolgens laten we kijken naar de onmetelijke grote liefde van God onze Vader. De onmetelijke grote liefde, vul me in, van God onze Vader... Opnieuw zegt zeg Paulus, om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heer Jezus Christus. Naar wie elk geslacht in de hemel en op de aarde moet. Elke geslacht, elke generatie, elk volk, elke gemeenschap, elke familie. Met andere woorden, hij, hij is de bron waar alles van uitgaat. En, en eigenlijk wordt hier dan ook zijn vaderrol beschreven. Luister goed. Is het goed als ik nog even doorpreek? Luister goed, um, de vaderrol is heel belangrijk in, in, in de Joodse gedachte. De rol van de vader in de Joodse traditie bestond voornamelijk uit het zegenen van zijn kinderen. Daarom zeggen we vaak dat, dat vaders een priestelijke functie hebben in het gezin. Snapt u? En daarom wil God dat we hem ook aanroepen en leren kennen als liefhebbende en rechtvaardige goede vader. En het meest tragische wat een mens kan overkomen, is een verwrongen vaderbeeld. Negatieve vaderervaringen op aarde verpesten of vergiftigen je ervaring met de hemelse vader. En God wil dat genezen in ons leven. Want we hebben er allemaal wel op de een of andere manier last van. Heel veel mensen hebben moeite om God vader te noemen, want dan krijgen ze gedachten of gevoelens van afwijzing. Of ze denken aan de pijn en de vernedering die ze hebben ondergaan door een vaderfiguur of een gezaghebbend figuur. Een mannelijk persoon misschien. En als ze proberen te bidden vader, dan ja, dat denken ze aan geweld. Of misschien wel vloeken of schelden. Maar je godsbeeld kan genezen. Zodat je ten volle en ten diepste van God de vader kan genieten. De God die jou wil zegenen. En die geduldig blijft en trouw is. Lees u mee uit Psalm 103 vers 8. Liefdevol en, en genadig is de Heer. Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. Niet eindeloos blijft hij twisten. Niet eeuwig duurt zijn toorn. Hij straft ons niet naar onze zonde, gelukkig. Oeh. Hij straft mij niet naar mijn zonde. Hij, hij vergeldt ons niet naar onze schuld. Zoals, zoals de hoge hemel de aarde overspant. Zo welft zich zijn trouw over wie hem vrezen. Zo ver als het oosten is van het westen, Zo ver heeft hij onze zonden van ons verwijderd. Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen. Zo liefdevol is de Heer voor wie hem vrezen. Dat is, dat is mijn vaderbeeld. Dat is mijn vaderbeeld. Dat mag ook jouw vaderbeeld zijn van God de Vader. Betrek God de Zoon. God de Vader. In je gebeden. Maar ook God de Heilige Geest. Vult u me in. De intieme, troostvolle. Leiding van God, de Heilige Geest. De intieme, troostvolle leiding van de Heilige Geest. En we gaan zo luisteren naar een heel mooi. Gebed. Eigenlijk een lied. Jezus zegt, Johannes 15, vers 15. Als jullie mij lief hebben, zul je te harte nemen wat ik jullie opdraag. En ik zal de vader vragen jullie een andere helper te geven. Die voor altijd met jullie zal zijn. De geest van de waarheid. En wanneer de geest van de waarheid komt, zal hij jullie leidsman naar de volle waarheid zijn. Een andere helper. Een andere, maar dan wel gelijksoortig aan Jezus. Van dezelfde kwaliteit, van dezelfde dat is eigenlijk wat er staat en bij de zoon of de vader hebben we vaak een duidelijk beeld voor ogen dat kunnen we concreet maken in ons voorstellingsvermogen maar bij de geest de heilige geest hebben we vaak een vaag beeld sommige mensen zijn ook bang voor de heilige geest weten niet zo goed hoe ze hem kunnen plaatsen veel mensen zien de heilige geest slechts als een kracht en want gij zult de kracht ontvangen wanneer de heilige geest over je komt maar de Heilige Geest is een persoon. Net zo goed als de Vader en de Zoon. Wat is nu de rol? Wat is nu de speciale functie van de persoon van de Heilige Geest in ons leven? Nu dan, de Heilige Geest is eigenlijk de afgezand van Jezus op aarde. Jezus is niet meer lichamelijk, lijfelijk aanwezig. Want Hij is door de hemel gegaan. Hij heeft zich aan de rechterhand van God de Vader gezet. Hij heeft de Heilige Geest uitgestoord. Zo de Heilige Geest in ons komt. Dus de Heer Jezus, hij neemt onze gebeden, zuivert ze, brengt ze voor God de Vader. En de Heilige Geest gaat ze verder uitwerken. Hij is de andere helper. In het Grieks parakletos. Parakletos. De parakleet betekent ook drooster. Het betekent ook advocaat. Letterlijk parakletes betekent iemand die. Erbij geroepen wordt tot bijstand. Die naast je komt lopen om je te helpen. En de heilige geest is als een, als een duif. Teder en zacht. Maar hij is ook als, als water en vuur krachtig. En hij kan scheppend bezig zijn, vernieuwend bezig zijn. Maar luister. Waarom is het belangrijk om in de heilige geest... ...met de Heilige Geest communiceren, communiceren, hem te betrekken in je gebed. Omdat de geest met ons meegaat als we klaar zijn met bidden. Nou, dat klinkt een beetje raar, maar het is om, om, om dingen even duidelijk te maken. De geest gaat met ons verder als we klaar zijn met bidden. Want we hebben gebeden, Heer Jezus, oh, dank u voor uw genade en, en alles wat u gedaan hebt, Heer... Ik, mijn zonden, mijn lasten, alles leg ik bij u neer. Ik heer, dank u voor uw grootheid, uw liefde en ga zo maar door. En, en, en je bidt voor mensen, je bidt voor de nood in de wereld, je bidt voor de zieken en ga zo maar door. En, en, de, en de, wat doet de Heer Jezus? Hij neemt jouw gebeden mee. Hij, hij, hij presenteert ze voor, voor de Vader. En, en de Vader, wat doet de Vader? Hij neemt ons aan. Hij verwerpt ons niet. En, en hij neemt ons aan om ons te zegenen, om ons leven te zegenen. Maar dan zegt de Heilige Geest, als we amen hebben gezegd, oké, okay, kom mee. Stappen we nu samen het echte leven in. We gaan nu leven. Leven als nooit tevoren. We gaan nu leven. We gaan nu leven. Ik kom, ik, kom, ik kom bij je staan. Ik ga je helpen. Ik ga voor je opkomen. Ik ga je verdedigen. Die aanklager. Oe, oe. In Christus is er de veroordeling. Als we duivel jaren. De heilige geest brengt je dat dan in je gedachten. Die leidt ons namelijk tot de volle waarheid. Het waarde in Jezus is. Dus even terug naar de personen. Tot wie we ons richten. Allereerst, je hebt inzicht nodig. In wat genade is. In de persoon van Jezus. Je kunt niet buiten het kruis van Jezus om tot God naderen. Het kruis is wat je verbindt. Dat is de brug om bij de Vader te komen. En als je bij de Vader bent gekomen. Luister, dan nader je niet tot een boosaardig groen wezen. Met rook en vuur uit zijn neusgaten die alleen maar wil straffen. Nee. Dan nader je tot de persoon die je wil zegenen. Die gezaghebbend is. En dan leidt de Heilige Geest je in een leven van overvloed. Hij komt voor je op. Hij geeft je moed. Hij geeft je troost. een duurtje in de rug als het moeilijk is. Als er verdrukkingen zijn. Als er verleidingen zijn. Hij geeft je de kracht die nodig is om bestand te zijn. En nee te zeggen tegen de verzoekingen van de boze. Hij geeft over zonde in je leven. Daarom, Heilige Geest, geef mij die kracht. Heilige Geest, leid me. Heilige Geest, geef me inzicht. Hij helpt ons om te bidden... ...voor andere mensen. We gaan luisteren naar het lied... ...My prayer for you. My prayer for you. Luister goed. May God give you eyes to see... ...He is still greater. Courage to rise and believe he's able may god be your peace in a fire you're walking through this is my prayer for you may your eyes be ever on the lord your helper may you find your refuge in the lord your shelter may you find him closer than a brother